0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Angela Gutzer, die sie herzlich begrüßt. Körper, Krankheit, Geschlecht, Kapitalismus. Welchen Zusammenhang gibt es da? Die US-amerikanische Schriftstellerin Anne Boyer hat sich in ihrem Essay Die Unsterblichen mit dieser Frage beschäftigt. Und ich habe vor der Sendung mit der Übersetzerin Daniela Seel gesprochen. Und dazu kommen wir später. Zuvor schauen wir auf die Romane Miss Island von Odur Ava Olavsdotir und das perfekte Gift von Sergei Lebedev. Der 1981 in Moskau geborene Schriftsteller und Journalist Lebedev hat in seinen bislang drei Romanen Stoffe aus der sowjetischen Geschichte aufgegriffen. Und das nicht, um sich damit der aktuellen gesellschaftlichen Realität in Russland zu entziehen, sondern ganz im Gegenteil, um sich ihr mittels literarischer Tiefenbohrung zu stellen. In seinem neuen Roman »Das perfekte Gift« geht es unter anderem um einen chemischen Kampfstoff, um den Geheimdienst und einige Giftopfer. Wer da zum Beispiel an Alexej Nawalny denkt, liegt sicherlich nicht falsch. Christoph Schröder stellt das Buch vor.
0: Ein Mann läuft durch eine Stadt, in der er sich seit drei Jahrzehnten versteckt. Sein Gesicht ist umoperiert, seine Identität und seine Biografie haben Spezialisten für ihn neu erfunden. Virin heißt der Mann und er ist vom Jäger zum Gejagten geworden. Als Offizier des KGB, des russischen Geheimdienstes, ist Virin in den Westen übergelaufen. Nun lebt er trotz seiner vermeintlich perfekten Tarnung in ständiger Angst. Zu Recht, wie sich zeigen wird, denn am Ende seines Spaziergangs, der ihn zum Essen in einen Landgasthof führt, wird Virin auf raffinierte Weise ermordet werden, aufgespürt von den Killern, die die Spur des Verräters verfolgt hatten. Zuvor hatte Virin sich im Gehen Gedanken über sein früheres Dasein im Dienst der Sowjetunion gemacht.
2: Jetzt, ein Leben später, in einem freien Land, kam es ihm so vor, als hätte er damals einen paranoiden Roman ohne Autor gelesen. Den Text aller Texte, geschrieben von einer irren staatlichen Gedächtnismaschine. Ein Roman mit dem Anspruch, das Leben weitestmöglich zu erfassen und eine polizeiliche Kopie davon zu erstellen.
0: Sergei Lebedevs spektakuläre Eröffnung, der als Wespenstich getarnte Rachemord an einem Überläufer, hätte jeder konventionellen Agentenstory gut zu Gesicht gestanden. Doch das perfekte Gift ist kein Thriller, ob schon der Roman alle Zutaten dafür enthält. Doch wie schon Virins Reflexionen nahelegen, geht es Lebedev unter seiner durchaus rasant gestalteten Plottoberfläche um mehr als eine Genreerzählung. Ihn interessieren die Verstellungen, die Täuschungen und Tarnungen im Großen wie im Kleinen, die eine Tätigkeit im Geheimen erfordert. Die irreparablen Deformationen in einer von der Staatsmacht geschriebenen Biografie. Dabei greift Lebedev historisch weit aus bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und bis in die Epoche des Nachkriegs-Stalinismus hinein. Lebedev führt in abwechselnden Kapiteln zwei Menschen geradezu unausweichlich aufeinander zu. Der eine ist Kalitin, ein Biologe und Chemiker, der in einem Forschungslabor auf einer von der Öffentlichkeit abgeschotteten Insel zu Sowjetzeiten einen chemischen Kampfstoff entwickelt hat. Jenes perfekte Gift, das dem Roman seinen Namen gibt, Tötet binnen weniger Sekunden und verflüchtigt sich anschließend. Bei der Erprobung des Kampfstoffs, der den Tarnamen Debütant trägt, ist Kalitins Ehefrau seinerzeit ums Leben gekommen.
2: Eine winzige Menge der Substanz geriet in den Schutzanzug. Wenige Moleküle, könnte man sagen. Doch es war der Debütant, der wahre Debütant. Der Debütant tötete Vera augenblicklich. Es war das Erste, was er tat, als er auf die Welt kam er holte sich den Preis für seine Geburt.
0: Dass Vera selbst vom KGB als Spitzel auf ihren eigenen Mann angesetzt war, ist eine weitere bittere Pointe. Lebedev zeichnet Kalitin als einen von der Faszination der Machbarkeit beseelten Mann, dem die Maßstäbe verloren gegangen sind. Mit dem Zerfall des Sowjetreiches läuft Kalitin in den Westen über und taucht in einem ostdeutschen Dorf unter – im Gepäck einen Flakon, der eine ansehnliche Menge des Debutanten enthält. Nun, in der Gegenwart, reisen zwei KGB-Agenten auf verschlungenen Wegen nach Ostdeutschland, um Kalitin zu eliminieren. Einer von ihnen, Oberstleutnant Scherschnjof, ist die zweite Hauptfigur des Romans, ein brutaler Folterknecht, in dem sich eine perverse Lust an der Gewalt mit äußerlicher Ungerührtheit paart und dem das professionelle Töten, zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Von seinem Sohn Maxim wird Shershnyov dazu überredet, an Maxims Geburtstag an einem Paintball-Duell auf offenem Gelände teilzunehmen. Hier zeigt sich, dass bei Shershnyov der Killerinstinkt auch im privaten Kontext nicht mehr auszuschalten ist.
2: Maxim, der auf den Rücken gefallen und voller Kunstblut war, stöhnte und versuchte wegzukriechen, stieß sich dabei mit den Füßen vom rutschigen Linoleum ab. Das Visier des Helms war von innen nur wenig mit Farbe bespritzt. Von dort schauten Tscherrzyjow Augen an, die verrückt waren vor Angst und Schmerz.
0: Kalitin, der desertierte Forscher, ist mit Sicherheit die tiefere und komplexere der beiden Figuren. An seiner Biografie entlang illustriert Lebedew sowjetische Wissenschaftsgeschichte von der Stalinzeit bis in die Gegenwart. Zugleich ist Kalitin ein einsamer Mensch, der, um den Romantitel auch ins Symbolische zu wenden, das in ihn eingesickerte ideologische Gift bis in die Gegenwart nicht losgeworden ist. Das perfekte Gift ist ein spannender und lehrreicher Roman, der durch seine bedrohlich aufgeladene Atmosphäre überzeugt, auch wenn Lebedev ab und an seine existenzialistisch streuenden Reflexionen über das Böse allzu sehr ins Raunen entgleiten. Dafür wird man entschädigt mit eindrücklichen Szenen wie beispielsweise jener, in der eine Horde kontaminierter Affen aus einem unterirdischen Forschungslabor flieht und mit starken Nebenfiguren wie jener des ostdeutschen, über Jahrzehnte hinweg von der Stasi bespitzelten Landpfarrers. Dass Lebedev keinen historischen, sondern einen Gegenwartsroman geschrieben hat, liegt auf der Hand. Man denke nur an Namen wie Alexander Litvinenko, Sergei Skripal oder zuletzt Alexei Nawalny.
1: Christoph Schröder, der Roman Das perfekte Gift von Sergei Lebedev, ist in der Übersetzung von Franziska Zwerg bei S. Fischer erschienen. 256 Seiten, 22 Euro. Odur Ava Olavsdottir, Jahrgang 1958, ist eine der bekanntesten Autorinnen Islands. Miss Island ist ihr sechster Roman. Das in Island preisgekrönte Buch spielt in den 60er Jahren. Während die Welt in Aufruhr ist, Vietnamkrieg, Studentenproteste, Kennedy-Mord, scheint der nordische Inselstaat vor sich hinzuträumen. Olaf Stottir wirft einen eher belustigten Blick zurück und Katja Lückert ist ihr gern gefolgt. Sie schreibt eigentlich ständig. Aus ihrem Elternhaus
3: im ländlichen Dahlia hat die nach einem Vulkan benannte Heckler vor allem ihre Remington-Schreibmaschine mitgenommen. Noch ein Beweis dafür, dass die Ich-Erzählerin es mit dem Schreiben tatsächlich ernst meint. Dabei scheint es fast, als ob die Bezeichnung Schriftsteller nur für Männer tauge in diesem Island der 60er Jahre, ein Land, das zu dieser Zeit deutlich exotischer, hermetischer, inselhafter wirkt als heute, wo alle paar Minuten ein Flugzeug aus Amerika oder Europa dort landet. Aber dass man Frauen kaum etwas zutraute, war eigentlich in dem Biotop Island nicht viel anders als irgendwo sonst in jenem voremanzipatorischen Zeitalter. Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht wurde zwar in den intellektuellen Kreisen Islands als bekannt vorausgesetzt, doch im Alltag sollte eine Frau Kartoffeln kochen und dem Heim einen eigenen Stempel aufdrücken, wie Hecklers Freund formuliert. Sie nennt ihn immer nur den Dichter, weil er meist relativ unproduktiv mit seinen Dichterfreunden im Mokka und den vielen anderen Literaturcafés von Reykjavik herumhockt. Hecklers Freundin Ise legt humorvoll den Finger auf die Wunde. Hast du dem Dichter immer noch nicht erzählt? dass du schreibst. Sie hätte genauso gut fragen können, weiß er von der Bestie, die in deinem Inneren tobt und darauf wartet, dass du sie hinauslässt? Versteht ein Dichter eine Dichterin? Er hat mich nicht danach gefragt, antworte ich. Warst du schon mal mit ihm im Mokka? Ich habe ihn einmal darauf angesprochen. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass niemand seine Freundin mitbringt. Außerdem hätte er gedacht, dass ich keinen Kaffee trinke. Männer werden als Dichter geboren. Ungefähr im Konfirmationsalter bekennen sie sich zu ihrer unvermeidlichen Rolle, Genies zu sein. Egal, ob sie Bücher schreiben oder nicht. Frauen werden geschlechtsreif und kriegen Kinder, was sie vom Schreiben abhält. Odur Avaola Stottir beschreibt ihr Land und seine zum Teil exotisch wirkenden Besonderheiten augenzwinkernd und ganz ohne abziehbildhafte Tourismuswerbung. Das Wort Geysir kommt hier einfach nicht vor. Dafür umso häufiger Vulkane, denen magische Kräfte zugesprochen werden. Auch Heckler schreibt, ohne die Island-typischen Klischees zu bedienen, kein emporstiebendes Wollgras, kein ewiges Meer in ihren Texten, was dazu führt, dass sich bislang kein Verleger gefunden hat. Island ist dünn besiedelt, die Dichter pro Einwohnerquote gilt als überdurchschnittlich hoch und wenn man Glück hatte, konnte man in den 60er Jahren auch schon mal dem isländischen Literaturnobelpreisträger Haldor Kilian Lachsnes in seinem amerikanischen Straßenkreuzer begegnen. Auch Hecklers Freundin Ise, sie ist Hausfrau und Mutter, schreibt heimlich und damit es harmlos wirkt, nur in ihr Tagebuch. Hecklers Schreibmaschine steht bei ihrem alten Freund John John, der für sie im Laufe des Buchs genauso zu einem Cover-up wird wie Heckler für ihn. Denn John John liebt Männer und muss dies vor den rauen Kerlen, mit denen er auf den Walfangkuttern malocht verbergen. Eigentlich sitzt er am liebsten an der Nähmaschine und hofft eines Tages, Kostüme für das Theater fertigen zu dürfen. Heckler klagt er oft von der verquarsten Art homosexuellen Lebens, die ihn zum Verzweifeln bringt.
0: Die meisten, die es auf solche wie mich abgesehen haben, sind verheiratete Familienväter und nur am Wochenende schwul. Sie heiraten, um ihre Wiedernatürlichkeit zu vertuschen. Ihre Frauen wissen es, die kennen ihre Männer. Viele Homosexuelle, die vom Land kommen, tun so, als hätten sie zu Hause eine Freundin und ein Kind. Er senkt den Blick und vergräbt das Gesicht in den Händen. »Ich will nicht so werden wie Sie und ein geheimes Doppelleben führen.«
3: die Hoffnung auf ein freieres, selbstbestimmteres Dasein in Reykjavik zerschlägt sich auch für die schöne Heckler. Im Hotel Borg muss sie sich als Kellnerin vor den männlichen Gästen in Acht nehmen. Besonders einer, offenbar der Organisator der Miss Island-Wahl, hat es auf sie abgesehen. Wer bei diesem Wettbewerb antrete, könne in die weite Welt reisen, schwärmt er Heckler vor. Doch als ihr eine junge Frau erzählt, wie es bei dieser Fleischbeschau tatsächlich zugeht, inklusive Blasenentzündung wegen Unterkühlung im Bikini, lehnt Heckler ab. Schließlich verlässt sie ihr Mutterland, so der Titel des ersten Romanteils, und folgt John John nach Dänemark. Olaf Stottir schreibt Dialog und Abwecklungsreich. Sie bedient sich bei Thomas Tranströmer, bei Malraux und Shakespeare. Um ihren kurzen Kapiteln Überschriften zu geben, fügt auch Briefe und Gedichtzeilen in dieses äußerst gelungene Zeitdokument. Die Hauptfigur Heckler lässt sich, wie Odyr, die Tiefsinnige aus der Laxdeller Saga, nicht von den Männern herumkommandieren. Sie hat nichts von einer Miss Island. Sie ist, wie ihre
1: Freundin Isi sagt, eine zu früh geborene Schriftstellerin von morgen. Katja Lücker zu Miss Island, dem Roman von Odur, oh, Ava, Olavsdottir oh, Aus dem isländischen Übersetzt von Tina Flecken und erschienen im Inselverlag. 239 Seiten, 22 Euro. Die unsterblichen Krankheit Körperkapitalismus, dieses Buch, wurde 2020 mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Seine Autorin, die 1973 in Kansas geborene Lyrikerin und Essayistin Anne Boyer, war 2014 an Brustkrebs erkrankt. Die folgenden Behandlungen, eine Tortur. Was Boyer dazu bewog, ihre Erfahrungen in einen größeren Zusammenhang einzubetten. Orientierung bot da unter anderem Susan Sontags berühmter Essay, Krankheit als Metapher von 1977. Wie über Krebs schreiben, heißt es zu Beginn. Ich habe mit der Übersetzerin, Lyrikerin und Verlegerin des Cookbooks Verlags, Daniela Seel, über das Buch gesprochen und sie zuerst gefragt, welche Form denn nun Anne Boyer für ihren Essay gewählt hat.
4: Die schreibt persönlich über ihre Krebserkrankung. Das hat nämlich Sonntag nie gemacht, von sich und dem Krebs im selben Satz zu berichten. Das wurde auch erst später bekannt dass sie an Brustkrebs erkrankt war und es da vielleicht einen Zusammenhang mit der Genese des Buches gab. Und Ann Boyer schreibt auch sehr analytisch. Also sie bettet die Erzählungen von Brustkrebs in eine Kulturgeschichte von Brustkrebs ein und in eine Gesundheitssystemgeschichte. Also es ist in verschiedene Kapitel unterteilt und es folgt quasi der Chronologie, ihre Krankengeschichte von dem Moment, wo sie sich noch gesund wähnt, aber vielleicht den Knoten schon in sich hat, dann über die Entdeckung des Knotens und dann eben ihr eingespeist werden in die Gesundheits- oder Krankenmaschine. Sie spricht nicht von Genesung, sie, sie ist unsterbend, sie bleibt unsterbend, aber bis zu dem Punkt eben, wo kein Krebs mehr bei ihr festgestellt wird. Und sie hat da verschiedene Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Kapiteln. Es ist essayistisch, aber es hat auch die Form eines Memoirs bindet das immer wieder die eigene Erfahrung immer wieder an größere Analysen zurück.
1: Der Brustkrebskultur, so Anne Boyer, die hiermit ja die queere Theoretikerin Eve Sedwick zitiert, wohne ein erschreckender und brutaler Zwang zur Geschlechtlichkeit inne. Boyer schreibt, ich bin krank und eine Frau. Was bedeutet diese Verbindung?
4: Das bedeutet, dass man eben in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung, im wahrgenommen Werden als Brustkrebskranke eben sehr auf sein Frausein geworfen wird auch nochmal. Und das bedeutet in den Statistiken, die sie eben zum Teil auch selbst erfüllt, es ein deutlich erhöhtes Sterberisiko gibt, wenn man eine Frau ist, alleinerziehend, arm und am besten auch noch schwarz. Dann hat man die allerschlechtesten Karten zu überleben und diese Zusammenhänge der Versorgung und der individuellen Situation, das reflektiert sie eben ineinander auch.
1: Anne Borger, Sie haben das eben schon ein bisschen jetzt formuliert, versteht sich nicht nur als Feministin, sondern auch als, jetzt kommt's Marxistin. Das hat ja Konsequenzen für das Buch. Also es geht ihr nach ihren Erfahrungen mit der Maschinerie der modernen Medizin offensichtlich nicht nur um die eigene leidvolle Erfahrung mit ihrer Krankheit. Sie verallgemeinert ihre Erfahrungen mit der Krebstherapie auch insofern, dass sie diese Therapie als ein, ja, ausgeliefert sein an die Chirurgie und die Pharmaindustrie beschreibt. Und sie sieht es, das haben Sie eben schon angesprochen, als ein moralisches Versagen der Welt, wie sie schreibt, wenn eine Frau an Brustkrebs stirbt. Eine Welt, die sie krank gemacht hat und die sie in den Bankrott getrieben habe. Das ist insbesondere eine Kritik am amerikanischen System.
4: Das ist vor allen Dingen eine Kritik am amerikanischen System, aber nicht nur. Denn in der Medizin, das sehen wir nicht nur am Brustkrebs, ist es ja so, dass sehr viel weniger Forschungsleistung in die Krankheiten gesteckt wird, die vor allen Dingen Frauen betreffen. Envoyer betont es mehrmals, dass Brustkrebs nicht nur Frauen betrifft, sondern alle mit Brustgewebe, also Männer oder Transmenschen kann es auch betreffen aber fakt ist, dass eben sehr viel weniger geforscht wird an Brustkrebsheilung und das auch also sie spricht auch darüber, wie sie anfangs der Krankheit noch naiv dachte, dass das ja so lange schon bekannt ist und da müsste es doch gute Heilungschancen geben und das ist aber nicht der Fall für ganz viele Krebsarten Brustkrebsarten. Ich denke, dass man mittlerweile das auch allgemein eben sagen kann, dass das einfach wahr ist, dass Krankheiten, die Frauen betreffen, weniger ernst genommen werden und, und dass einfach das ganze System darauf aufbaut, auch das teuer zu verkaufen. Mhm. Und das ist ja äh, hier auch der Fall. Also da gibt es ja jetzt auch gerade äh, unter Corona-Bedingungen wieder eine Diskussion darüber, wie das mit der Abrechnung der Intensivbetten ist. Und hier ist ja auch durch die Privatisierung einfach das, das ganze Gesundheitswesen viel zu operativ eingestellt und auch eben darauf immer die teuersten Maßnahmen möglichst zu verkaufen.
1: Daniela Seel, Sie haben das Buch übersetzt, was ja bekanntlich nicht nur heißt, sich von Satz zu Satz zu hangeln, sondern sich für eine gewisse Zeit mit Autoren und Werk ja intensiv zu verbinden. Welche Spuren hat das bei Ihnen hinterlassen und welche Überlegungen in Boyers bei diesem, wie ich ja finde, nicht gerade leicht verdaulichen Thema haben Sie denn besonders überzeugt?
4: Die Übersetzungsarbeit ist ja vor allen Dingen erstmal eine Spracharbeit und, und es geht darum, die Sprache, die, die sie verwendet, eben dafür eine möglichst adäquate Übertragung zu finden. Es sind äh, zum Teil sehr komplexe Sätze. Es war in der Übersetzungsarbeit vor allen Dingen schwierig, das ganze Fachvokabular ausfindig zu machen, auch die, ja, eben die medizinischen Details. Das war eine, eine große Herausforderung. Und gleichzeitig ist es auch ein sehr poetisches Buch. Boyer hat ja vor allen Dingen als Dichterin auch gearbeitet, mehrere Lyrikbände veröffentlicht, auch schon vorher essayistisch gearbeitet. Da auch sehr poetisch und eben diese poetischen Passagen, wo dann auch frei mit, mit der Sprache gearbeitet wird und, und eben mit anderen auch musikalischen Mitteln gearbeitet wird. Das war dann ein schöner Kontrapunkt dazu und da gibt es eine Innere Vielstimmigkeit in, in dem Essay, was für mich als Übersetzerin besondere Freude gemacht hat, auch damit zu arbeiten.
1: Daniela Seel übersetzte das Buch Die Unsterblichen Krankheit, Körper, Kapitalismus von N. Boyer. Es ist bei Mattes und Salz zum Preis von 25 Euro erschienen und hat 279 Seiten. In den Münchner Kammerspielen hat gestern Abend Kulturstaatsministerin Monika Grütters zum dritten Mal den deutschen Verlagspreis der Bundesregierung verliehen. 66 unabhängige Verlage wurden ausgezeichnet. Die drei mit jeweils 60.000 Euro dotierten Spitzenpreise gingen an den Korbinian Verlag aus Berlin, den Verlag Klett Kinderbuch aus Leipzig und an Hartmann Buchs aus Stuttgart. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro vergeben. Und das war es im Büchermarkt am Freitagmorgen. Im Büchermarkt für junge Leser präsentiert Ute Wegmann die besten sieben des Monats Juli. Am Sonntag stellen wir als unser Buch der Woche Alfred Kers Briefband Berlin wird Berlin vor. Und jetzt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.